0: אז אני רוצה ככה, ממש בהתחלה, לקחת אתכם לאיזושהי אה, סצנה מתוך סרט ילדים שכולנו אוהבים וכולנו מכירים, וזה הסרט דמבו. ולמי שלא לא ממש זוכר, אז דמבו הוא אה, פיל שנולד בתוך קרקס. דמבו נולד שונה משאר הפילים. הוא נולד שונה כי האוזניים שלו ככה ארוכות יותר, והוא הופך להיות אה, צחוק אצל כולם, כולם צוחקים על המראה שלו ועל... על איך שהוא נראה, אבל אז יום אחד קורה משהו שבעצם משנה לו את החיים, ובעקבות איזשהו לילה הוא מוצא את, על, על איזשהו צמרת של עץ, מה שמתברר אחר כך שדם בו הפיל יודע לעוף. אז קודם כל, שלום לכם, אני האווירות, ואנחנו בעוד פרק של הפודקאסט מולד הלבנה, פודקאסט שעוסק בכל מה שקשור סביב התמכרויות, למה אנחנו מתמכרים, ובעיקר... פתרונות, והמטרה של הפודקאסט הזה היא להביא לכם באמת גישה שהיא חדשנית, שהיא יעילה יותר, שונה אולי ממה שאתם מכירים, וכמובן כמה שיותר פתרונות כדי שאתם תוכלו לעזור לעצמכם. ואני חוזר חזרה ככה לקרקס הזה, אחרי שבעל הקרקס ולדמבו הפיל. כשבעל הקרקס מגלה שדמבו יודע לעוף, הוא כמובן חושב באופן עסקי איך אפשר לעשות מזה כסף. ויש אטרקציה חדשה לקרקס. בונים מגדל מאוד מאוד גבוה, דמבו מטפס לראש המגדל, ומשם הוא הולך לעוף מסביב לאוהל הקרקס בגובה, ודמבו שמאוד מאוד מפחד נעזר בחבר שלו, העכבר, והעכבר נותן לו נוצה. ואומר לו, כשאתה, זאת נוצת קסמים, כל פעם שאתה מחזיק את הנוצה הזאתי, היא תיתן לך את הכוחות שאתה צריך על מנת לעוף. דמבו באמת מחזיק את הנוצה הזאתי, קופץ מאותו מגדל, ויחד עם האוזניים הגדולות שיש לו, משתמש בהן בתור כנפיים, ואף, כמובן, לכל התשואות וה... של... של הצופים, של המבקרים בקרקס. והסיפור הזה חוזר על עצמו, ולכל מקום שהקרקס מגיע, האטרקציה הזאת של הפיל המעופף, הולכת ככה ופורסת לה כנפיים, השמועה הזאת, ואנשים באים עוד ועוד ועוד לראות את הקרקס הזה. אבל אז יום אחד כשדמבו נמצא שם למעלה, מחזיק ככה בקצה החדק שלו את אותה נוצת קסמים, זאת שלפחות הוא חושב שהיא נוצת קסמים, קורה משהו, והנוצה הזאת נופלת לו. ועפה לה ככה למטה בקרקס, ודמבו מוצא את עצמו ללא הנוצה כמו שהוא היה רגיל. וכמובן שבאותו רגע הוא מאוד מאוד מפחד ולא יודע איך הוא יכול לעוף, והעכבר, החבר שלו, לוחש לו ככה באוזן, תשמע, הנוצה שנתתי לך הייתה פשוט נוצה רגילה. היא לא נוצת קסמים והיא לא שום דבר. אתה יודע לעוף כי אתה פשוט יודע לעוף. וכשאנחנו מגיעים לנושא הזה של ההתמכרויות, וזה יכול להיות אוכל, וזה יכול להיות סמים, אה, אלכוהול, הימורים או קניות, או כל פעולה אחרת שנחשבת אה, לממכרת או להתמכרות. הפעולה הזאת היא בעצם נותנת לנו משהו מסוים שאנחנו מאמינים שאין לנו בעצמנו. אני אתן את זה בדוגמה שהיא ככה תהיה יותר פשוטה, לדוגמה בביטחון. אדם שגדל במהלך חייו, עם התחושה הזאתי הפנימית שאין לו ביטחון, שהוא לא בטוח בעצמו, שהוא לא מסוגל לעשות דברים מסוימים בכוחות עצמו, יכול להיות שבתחומים אחרים הוא מאוד מוצלח. ואז אני אתן את זה אפילו בדוגמה יותר מפורטת, לדוגמה להתחיל עם מישהי כשהוא נמצא באיזשהו מקום, ואז יום אחד אחרי שתי כוסיות של וודקה, הוא מוצא את עצמו פתאום ככה עם ביטחון. הוא מסוגל לגשת למישהי ולהציג את עצמו, לבקש את מספר הטלפון שלה. המוח שלו באותו רגע מחבר בין שתי הפעולות האלה. האלכוהול שפתח שם את הדבר הזה שנקרא ביטחון, והנה כרגע הוא מסוגל לגשת אליה ובעצם לה, להתחיל איתה, לפתוח איתה בשיחה, למרות שהוא מגדיר את עצמו בתור ביישן. ומכאן והלאה, בכל פעולה, בעצם בהמשך החיים שלו, בכל פעולה שהוא יזדקק לביטחון, הוא יודע לחפש את הביטחון הזה ממקור חיצוני. עד כאן הכל יכול להיחשב טוב, אלא שאנחנו יודעים שברבות הזמן דברים לא ממש עובדים, והרבה פעמים את אותו חומר שצרכתי אותו, אני צריך לצרוך ממנו יותר, אני צריך לצרוך ממנו גם בכמות יותר וגם בדחיפות גדולה יותר, ולפעמים אפילו זה כל כך לא טועם, שאני פשוט לא יכול להשתמש בחומר הזה, ואז אני מוצא את עצמי בעצם חסר ביטחון. וזה המקום שבו אנחנו צריכים את ה... אני אחזור לסיפור של ההתחלה, את אותו עכבר קטן שילבוא וילחש לנו באוזן, שאת הביטחון הזה שאנחנו מחפשים, את האהבה שאנחנו מחפשים, את השייכות שאנחנו מחפשים, היא לא נמצאת בחוץ, היא נמצאת בתוכנו, אנחנו יכולים לייצר אותה בתוכנו. תחשבו על מקומות או אירועים בחיים שלכם שבהם אתם כן בטוחים, זאת אומרת, זה יכול להיות לדוגמה, ש, שלגשת למישהי ולהתחיל איתה או ליצור איתה קשר, שם אין לי ביטחון, אבל לדוגמה בעבודה שלי ובתחום שאני מתעסק, שם יש לי ביטחון, אז אם כן יש לי ביטחון, אני רק צריך לדעת איך אני משתמש בו בצורה נכונה, ו, וזה אחד הדברים שאני עושה אותם בקליניקה. המטרה היא כמה שיותר לפנות אל הכוחות הפנימיים שלנו, ואחת מהנחות היסוד של NLP אומרת שלאדם יש את כל המשאבים שהוא צריך כדי להגשים את מטרותיו. זאת אומרת, כל דבר שאני צריך, יש לי אותו במקום מסוים, לא תמיד הוא זמין לי בתחומים אחרים בחיים, אבל בתחום מסוים, יש לי אותו, ואני אה, אה, פשוט יכול, כשאני יודע להתחבר אליו בצורה טובה, אני יכול להשתמש בו גם בתחומים אחרים. אנחנו נרוויח מזה דבר אחד שאנחנו לא נהיה זקוקים כל הזמן לחומר חיצוני, כמו שאמר, או להתנהגות זה יכול להיות, זה לא חייב להיות דווקא חומר, אני יכול לתת את זה בדוגמה נוספת, הייתה לי מישהי שהגיעה אליי לאיזשהו תהליך בעקבות קניות שהם יצאו אה, מגדר אה, הנורמלי, זאת אומרת זה היה הרבה 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 יותר מהמשכורת שהיא ובעלה מכניסים, וכשאנחנו ניגשנו ביחד לברר על מה יושבים שם, הצורך הזה בלקנות כל הזמן דברים חדשים, אצלה זה היה בעיקר בגדים, אבל אצל האנשים האחרים זה יכול להיות גם דברים אחרים. הגענו בעצם לנושא הזה שכשהיא קונה משהו, היא מרגישה אהובה. היה לה שם איזה אירוע בילדות, שבו היא קיבלה מלא מלא מתנות, והחיבור הזה לדברים חדשים, למתנות, לדברים יפים, לקח אותה למקום הזה שהיא בעצם כדי להרגיש אהובה. היא, היא זקוקה ל, 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 אה, לקניות האלה, וכמובן שזה אף פעם לא מספיק, כי זה תמיד טוב לנו לכמה דקות האלה ברגע שקנינו, אבל ברגע שהחפץ הזה הוא כבר לא חדש, זאת אומרת מספיק שזה הגיע אליי הביתה, בשלב מסוים היא כבר אפילו לא אה, אה, הורידה את התגיות מהבגדים, היא לא לבשה אותם. זה עצם הקנייה הזאתי והדבר החדש הזה שבדרך להגיע הביתה, אם זה מהחנות ואם זה דרך קניות אונליין, גרם לה להרגיש באיזשהו מקום שהיא, שהיא אוהבת את עצמה, שהיא משקיעה בעצמה, ובאמת מצאנו ביחד, א', את המקום הזה בחיים שבו היא אוהבת את עצמה בלי כל קשר ל, לתנאים חיצוניים, ודבר שני, עבדנו ביחד על עוד הרבה דברים ככה שהיא יכולה אה, לעשות ולהרגיש אהובה, כמו אצל חלק מהאנשים זה יכול להיות התנדבות, אצל חלק מהאנשים זה יכול להיות השקעה בעצמי שהיא לא חייבת לבוא בסכומים גדולים של כסף, זה יכול להיות אה, אה, להשקיע בעצמי בקוס קפה, אה, אה, בבית קפה עכשיו, בשעה שאני משקיעה אך ורק בעצמי עכשיו, המון פתרונות אחרים שיכולים לספק את אותו דבר בלי אה, לגרום את הנזק שההתמכרות הזאת היא גורמת. אני יכול לספר ככה שכשאנחנו סיימנו את התהליך, קרה שם משהו מאוד, מאוד יפה, שבו היא בעצם באה ואמרה לי, אתה יודע מה, מצאתי מה אני רוצה לעשות בחיים, כי חברות נורא נורא מתייעצות איתי, אני מאוד מבינה בבגדים, ואני מאוד מבינה בהתאמות, ואני אה, אה, מאוד אוהבת בגדים חדשים, למה שאני לא אלך להיות אה, אה, סטייליסטית, עוד פעם, מהמגזר שהיא באה, זה היה קצת פחות נפוץ, אבל היא מצאה בה את האומץ לקחת את, ה, את האהבות שלה ואת ההתנהגות שלה, וכמובן, כמובן שדרך זה שהיא עוזרת למישהי אחרת להתאים את הבגדים לאישיות, לאופי, לתפקיד שלה, היא מרגישה באיזשהו מקום הרבה יותר כמובן מוערכת מאשר כשהחשבון מגיע בסוף החודש ו- ובעלה והיא ומנהל הבנק ולא משנה כרגע מי, מגלים עד כמה המינוס הוא עמוק ועד כמה המינוס הוא גדול. אז קודם כל, באמת לקחת ולבדוק ו- 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 מה החסך הזה, מה הדבר הזה שאני לא מאמין בעצמי שיש לי אותו ואני מחפש אותו כל הזמן מבחוץ. ולפעמים זה, זה אפילו ממש, לא ממש, לא לגמרי קשור לחומר, אני אתן את זה אפילו ככה. בעוד, בעוד דוגמה, שימוש בסמים למשל או אלכוהול, יכול להיות שהוא בא לפצות על הצורך הזה בהשתייכות. לא בגלל שהיום הוא מעניק לי השתייכות, כי היום אני יושב לבד בבית כרגע ומעשן וויד או, או שותה, אלא בגלל שבפעמים הראשונות שזה קרה, אלה היו שם חבר'ה מבית ספר, שפתאום uh, הייתי ילד לא מקובל, ופתאום הם קוראים לי ואומרים לי, אח שלי, בוא תעשן איתנו ביחד, או בוא תשתה איתנו ביחד, ופתאום הרגשתי פעם ראשונה בחיים שלי שאני שייך לאיזושהי קבוצה. והלמידה ה- הזאת, ה- ה- החוויה הזאת, נשארה צרובה ומחוברת כל הזמן לבקבוק של האלכוהול, או לסם, או לכל דבר אחר, ואני ממשיך לעשות את זה. ואחרי שאני יודע ש... שיש לי את, ה... את החסך הזה ושאני לא מספיק מאמין או שאני לא מאמין שאני יכול לייצר אותו מבפנים בעצם מגיע השלב הבא שבו אני רוצה לחפש איפה כן יש לי את זה בחיים איפה אני כן מרגיש היום שייך זה יכול להיות מקום העבודה זה יכול להיות המשפחה הגרעינית שלי או המשפחה המורחבת כל דבר אחר שבו אני כן מרגיש שאני שייך ולאמץ אותו אליי, ולעשות פעולות אחרות שיכולות באמת לייצר תחושה של שייכות אצלי, אבל כאלה שהן כמובן לא פוגעות ולא מזיקות לי במובן הזה ובמובנים אחרים. ואני רוצה ככה לתת לכם אפילו עוד טיפ אחד, או לעזור לכם באמת לגלות על מה הפעולה הזאת, ההתנהגות הזאת, או החומר המסוים שאתם כרגע מגדירים את עצמכם בתור שאתם לא יכולים להסתדר בלעדיו, או מכורים אליו, על מה זה יושב ואתם יכולים להסתכל על תקופות בחיים שלכם במידה כמובן ויש כאלה שבהם המושא הזה או ההתנהגות הזאת של ההתמכרות בעצם לא הייתה דומיננטית בחיים שלכם או אולי לא הייתה בכלל היו אולי שלבים בח, בחיים שלכם שבהם לא חשבתם על זה או לא צרכתם את זה ואם כן אז זה היה בצורה מאוד מאוד מינורית בצורה קטנה יחסית ולהסתכל מה היה לכם שם באותה תקופת חיים. אני אתן לזה ממש דוגמה מתוך הקליניקה שלי, ואתם תוכלו לגלות הרבה פעמים איזה צורך סופק לכם ממקום אחר, וגרם לכם בצורה מאוד לא מודעת אפילו, לבוא ולעזוב את ה... את ה פשוט פחות ל, ל, לצרוך את, ה, את אותו חומר או התנהגות שעליה אתם בעצם, כשאיתה אתם בעצם כרגע מתמודדים. ואני אתן באמת דוגמה... שהגיע אליי לפני כמה שנים, מישהו שעישן וויד בצורה באמת שהיא מאוד מאוד הפריעה לו כבר בשלב הזה, וככה שאלתי אותו הרבה שאלות על החיים שלו, וככה כדי לברר באמת, להכיר אותו יותר טוב ולדעת על מה הדברים האלה יושבים, ואחת השאלות הייתה באמת איפה בחיים שלך, באיזה שלב בחיים, זה לא היה אה, אה, נוכח, או זה היה מינורי מאוד, והוא סיפר לי שבאמת הייתה תקופה שהוא ניהל רומן מחוץ לנישואים, ובתקופה הזאת הוא באמת לא עישן כמעט. ושאלתי אותו ככה, מה, מה הרומן הזה נתן לו? ככה כל מיני סדרה של שאלות, הוא בעצמו בהתחלה לא ממש היה מסוגל ככה לעלות על הנקודה, אבל תוך כדי שאנחנו שואלים, שאלתי אותו כל מיני שאלות, מה היה שם שחסר לו בנישואים, ושזה עשה לו כל כך כל כך טוב. הוא כמובן שהוא לא היה שלם עם זה, וזה לא היה לו טוב שהוא ניהל רומן אה, אה, מחוץ לנישואים, אבל, אבל זה משהו שקרה והיה. ואחד הדברים שהוא אמר לי זה שאותה אישה שאיתה הוא ניהל את הרומן, בעצם מאוד כיבדה אותו ומאוד העריכה אותו. מה שאין לו אה, אה, בתוך חיי הנישואים שלו, אין לו את זה, פשוט אין לו את זה. אשתו לא מעריכה אותו, והוא לא מקבל שם מספיק את ההערכה. ומתוך זה שנינו ביחד, הוא יותר ממני אפילו, למד, עד כמה בעצם מה שהוא צריך בחיים זה את ההערכה. וכשיש לו הערכה, מרגיש שהוא מוערך, הוא לא צריך יותר שום דבר מבחוץ שיקנה לו את אותה תחושה, או לפחות יעמעם את התחושה הזאתי של ה-אני לא מוערך. ובאמת, עוד פעם, כמו ב- 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 שתיארתי ככה את כל, ה- את כל המקרים הקודמים, באמת עבדנו על, ה- על, ה- על, ה- על החלק הזה שבאמת, איך הוא אה, אה, מעריך את עצמו, עוד פעם, כי כמה שפחות אני זקוק, זה לא שאנחנו לא זקוקים לאנשים מבחוץ ולדברים מבחוץ, כולנו עושים את זה, אבל כמה שפחות אני, אני, אני מקנה את הכוח, את העוצמה למשהו החיצוני שיספק לי את הדברים, ואני יודע לספק אותם לבד, בסופו של דבר אני פחות תלוי בנסיבות, אני פחות תלוי בדברים שמשתנים, אני הרבה יותר יכול להיות שלב ורגוע, כי הביטחון... נמצא אצלי מבפנים, השייכות נמצאת אצלי מבפנים, ההערכה או כל משהו אחר, האהבה הזאת היא אפילו קיימת אצלי מבפנים, אני אוהב את עצמי ולכן אני הרבה פחות אהיה זקוק, כמובן שזה תמיד כיף שאוהבים אותנו מבחוץ, מעריכים אותנו מבחוץ. ואני רוצה ככה לסיים בעוד uh, uh, תיאור של uh, מקרה. וזה עוד פעם לא משהו שקרה לי ולא משהו אמיתי, אלא משהו שלקוח מתוך איזושהי סדרה. אז יש סדרה שבעברית נקראת המדריך אה, לרוצח, אם אני זוכר את השם שלה נכון, ובסדרה הזאת הכוכבת שלה היא עורכת דין, שגם במהלך הסדרה יש שם ההתמכרות שלה לאלכוהול. עורכת דין מאוד מוצלחת, מרצה באוניברסיטה. באחד הפרקים שם יש איזושהי סצנה שבה... כדי לשקם את הקריירה שלה, מגישה איזשהו ערעור לבית המשפט העליון בארצות הברית, נקבע דיון ומגיע אותו יום של הדיון, ואני לוקח אתכם שמה ככה לתוך חדר ההמתנה, לפני שהדיון מתחיל, ואותה עורכת דין אלניס מסתובבת שם בעצבים, כמובן זה אירוע שהוא מאוד מרגש ומאוד מותח. והנה היא מסתובבת לה שם מאוד עצבנית, מאוד מתוחה. אשת יחסי הציבור שם, שהובילה אותה ועזרה לה עם פרסומים בעיתונים, היא פונה אליה, זאת אומרת, אותה עורכת דין פונה לאשת יחסי הציבור ואומרת לה, את יודעת מה הכי בא לי בעולם עכשיו? אבל הכי בא לי בעולם במצב הזה, זה בקבוק וודקה. ואותה אשת יחסי ציבור, שהיא דמות אחרת מסדרה אחרת, להפתעת, להפתעתי אפילו, כשאני צפיתי בסדרה, בפרק הזה, בפעם הראשונה, במקום לתת את הנאום שכולנו מכירים, מה פתאום, מה אל תרסי לעצמך את החיים, את כבר לא שותה תקופה ארוכה, עשתה משהו מאוד מפתיע, אבל בעיניי מאוד מאוד גאוני. נתנה כסף לעוזר שלה, ואמרה, לא תקפוץ פה ממול, יש חנות, תקנה בקבוק וודקה ותביא אותו לפה. וכמה דקות עוברות, והעוזר חוזר, אותו בחור חוזר עם בקבוק הוודקה, היא מוציאה את הבקבוק מהשקית, מניחה אותו לאלניס, לעורכת הדין, ואומרת לה, תשמעי, את יכולה עכשיו לשתות מהוודקה, ואת תיכנסי לדיון, ותעשי את הדיון כמו שצריך, כי אני מאמינה בך, כי את מאמינה בעצמך, אחרת לא היינו מגיעים לכאן, מגיעות לכאן, אבל בסוף, כשהדיון ייגמר וכשאת תצליחי, את תחשבי שכל מה שעשית, עשית בזכות הוודקה. אבל זה לא נכון, כי מה שיש לך, יש בתוכך, את יכולה פשוט להביא את זה, וכמובן, כמובן, כמובן של להאמין בעצמך יותר. אז אם אני צריך ככה לסכם את כל הפרק הזה באמת באיזשהו משפט אחד, ובלי להכיר אתכם כרגע, אתם, יש בכם, כל מי שמאזין כאן, כי בכולנו יש את זה, באמת את כל מה שאתם צריכים, אבל ככל שאתם פונים לדברים חיצוניים יותר, אתם מפספסים את הנקודה האמיתית שבסופו של דבר הביטחון, השייכות, האהבה, כל מה שאתם צריכים, יש בכם, אתם רק צריכים לדעת כרגע איך לייצר את זה, או איך לגשת לזה יותר נכון. בצורה נכונה. אז הגענו ככה לסוף של הפרק, ואני רוצה ככה להזמין אתכם, אם זה הפרק הראשון שאתם מקשיבים לו עכשיו, אז באמת לגשת אחורה וככה לשמוע פרקים נוספים כדי להבין את השיטה שבה אני עובד, ואת הסיפור האישי שלי, ואת השינוי שעברתי בחיים. אני אשמח לענות לכם על כל שאלה שיש לכם, גם לגבי הפרק הזה וגם לגבי התמכרויות. נושאים שאתם רוצים להעלות, שאני אדבר עליהם בפרקים הבאים, אתם מוזמנים כמובן לפנות אליי, אפשר למצוא אותי בפייסבוק, אבירות, A-V-I-R-O-T-H, ואתם מוזמנים לשלוח לי הודעות דרך המסג'ר או דרך הוואטסאפ, אני אשמח לענות על כל שאלה, 052-6251-477. תודה רבה שהייתם איתי, תודה רבה שאתם מאזינים לפרק הזה, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים.